0: Hola a todos, eh, hoy tengo el inmenso placer de nuevo de compartir un ratito con, con Mario. Eh, Mario es el capitán general de, de la compañía Ensa Sport, eh, una compañía que, que lleva ya unos cuantos años en el sector, ya nos dirás ahora Mario, eh, muy enfocada sí. al servicio al cliente, muy enfocada a, a poner el foco en el cliente con, con servicios de entrenamiento personal, servicios enfocados a la salud. Y, y con diferentes eh, ramas que se bifurcan hacia dar un producto de calidad y un producto de, 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 de entrenamiento y de recuperación y de rehabilitación adecuado a los tiempos que corren. Hoy vamos a hablar con él un poco de cómo están haciendo la transformación digital, cómo están innovando desde, desde Sevilla, desde Andalucía y, y que os cuente un poquito más. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Gracias David por la, por la invitación. y y nada, espero que sea una charla interesante para ti también. Uh
0: -huh, seguro que sí. Como siempre que hablamos, Mario. Sí, sí. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el principal problema eh, con el que os estáis enfrentando en esta era post-COVID, en este post-confinamiento, post-pandemia?
1: Si, si, bueno, post, no sé si todavía hemos salido de ella, ¿no? Digamos intrapandemia. Uh -huh. Bueno, básicamente, -pandemia? Eh, yo catalogaría un poco la problemática en dos. Una, que digamos en los inicios de la pandemia, donde la incertidumbre era muy alta y, y realmente eh, nadie sabía exactamente eh, qué pasaba, qué iba a pasar y cómo evolucionaría eh, eh, tanto la enfermedad como, como las decisiones de los gobiernos y las administraciones eh, eh, en, todo, en todo lo relativo a, a la pandemia, ¿no? Esos fueron los momentos iniciales, digamos, desde el confinamiento del, del estado del arma inicial hasta, pues digamos, más o menos pasado el verano. Una vez que, que, que nos enfrentamos a, a la segunda fase, digamos, en cuanto a evolución, madurez y, digamos, y, y, y que, bueno, ya aceptamos, digamos, que vivíamos en, o que teníamos que convivir durante un tiempo con, con, con esta situación, pues, eh, eh, digamos, la, la, la incertidumbre, digamos, como principal problema y desconocimiento, ¿no? Deja paso a, a un segundo problema en el sentido en que tenemos que convivir con el problema, o sea, es decir, con, con el virus, tenemos que convivir con la pandemia y, y los negocios necesitan seguir funcionando porque no hay ningún tipo de, de, de medida que, que, que hagan que los negocios paren, ¿no? Entonces, el segundo problema con el que nosotros actualmente nos encontramos realmente es con una bajada de ingresos eh, brutal. Estamos hablando de una bajada de ingresos entre el 40 y el 60%. Eh, eh, bueno, depende de, lo, de los tipos de negocios en los que hablemos, pero nuestros negocios fluctúan entre un 20% de caída de facturación hasta un 60%. Eh, ante esa tesitura de caída de, de ingresos, pues tenemos que replantearnos cómo hacer frente a, a la continuidad de los negocios eh, y ese es el principal problema que tenemos: una caída brutal de ingresos imposible de compensar con, con otras líneas de negocio en tan corto plazo de tiempo. Entonces, bueno, pues ahí se eh, empezamos a reestructurar, pues todo lo que son las empresas, gastos, financiación y, y a partir de ahí pues empezar a construir un nuevo un nuevo statu quo. Eh, de los diferentes negocios que tenemos, ¿no? sí, Hablando de ese diferentes negocios que tienes, eh, ¿cuáles son?
0: ¿cuál es ese tejido que tiene desde la marca Paraguas, puede ser eh, marca Paraguas Ensa Sport, todo lo que cae hacia abajo? Eh, ¿Cuáles son esas cuatro líneas eh, de negocio que tienes? Para entender mejor qué es eso? Sí,
1: Bueno, Ensa en nació como una empresa de outsourcing, en donde dábamos servicio de entrenamiento personal a, a, a grandes cadenas. Eh, luego evolucionó hacia centros propios, donde montábamos una línea de centros propios, que son centros de medicina deportiva, muy orientada a la parte clínica. Eh, luego dimos el salto hacia centros boutiques, de entrenamiento personal y entrenamiento en grupo. Y luego también montamos eh, centros como low Price o Smart Price, eh, eh, bueno, porque creíamos interesante estudiar todas las vertientes que pensábamos en el sector fitness, ¿no? Y, y esas son las cuatro las cuatro líneas que mantenemos hoy día. Es decir, tenemos eh, outsourcing, eh, centro de me, me, médico deportivo, eh, gimnasio boutique y low, y low price o smart price, que lo estamos eh, estamos haciendo un rebranding y, y cambiando un poco el concepto.
0: Ver, eh, claro, al tener cuatro líneas de negocio, cuatro modelos de negocio muy enfocados en el fitness, en la salud, en el wellness, eh, han mm -hmm. tenido que necesitar tecnología, claro. ¿no? Eh, para poder gestionar esos centros. ¿Cómo convivís con ella? ¿Os estáis ahogando en un mar tecnológico? O, ¿O realmente tenéis claro cuáles son las herramientas que necesitáis para cada modelo?
1: Mira, nos estamos ahogando en un, en un mar de ruido. Eso sí es cierto, ¿no? Porque eh, a mí me hace, bueno, realmente me, me resulta llamativo eh, el boom que hay en, 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 bueno, en redes sociales, en el mundo de internet. Eh, de, hacia lo que es el entrenamiento online, lo digital… Eh, realmente esto, las empresas necesitamos eh, ser capaces de diferenciar entre el ruido y las necesidades reales que tenemos en la empresa. Es ¿no? ah, verdad que no es fácil porque cuando, hay, cuando estamos en una situación de tantísima alarma, tantísima incertidumbre eh, y, y con mucho ruido mediático, pues al final uno puede caer un poco en, en esa en esa en ese, en ese canto de sirenas no en esa información que hay Pero realmente después de un proceso de análisis profundo y, y intentar mantener la cabeza fría eh, pues creemos que sí que, que realmente hemos eh, definido cuáles son nuestras herramientas más interesantes eh, sin caer un poco también también ahora mismo el momento de ser prudente en cuanto al gasto no y, y, y comedido, ¿no? Y tomar decisiones eh, eh, lo más sabia posible para, para el largo plazo, no solamente cortoplacistas, ¿no? Porque creemos que el corto plazo no puedes, no, no vamos a conseguir eh, suplementar la caída de ingresos que tenemos desde el offline con el online, ¿no? Entonces, para nosotros ahora mismo es, eh, son decisiones estratégicas a medio o largo plazo, no son cortoplacistas, no creo que vayamos a complementar nuestra caída de ingresos con, con este tipo de herramientas. Pero sí creo que debemos de, de, de utilizar ese boom que hay ahora mismo para buscar y encontrar las mejores herramientas para, nuestro, para nuestra visión, ¿no? Eso es un poco lo que, en lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo.
0: Vale. Eh, ¿Cómo crees que va a evolucionar el producto, eh, el sector en general? ¿Cómo vamos a evolucionar el producto o el servicio que estamos ofreciendo eh, a nuestros clientes, a nuestros usuarios?
1: Bueno, yo creo que el fitness, eh, vamos a conceptualizarlo como fitness, ¿no? aunque hay muchos matices dentro, pero así ahorramos, o sea, conceptualizamos mejor, es más fácil. Eh, yo creo que el fitness, el fitness eh, es, es una actividad de conveniencia. Difícilmente, eh, difícilmente y, y aparte social, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos eh, van a van a favorecer que, que, que el fitness no sea algo eh, exclusivamente online. Es decir, yo creo que eh, las empresas debemos trabajar por tener, por ser omnicanal y que nuestro cliente pueda consumir nuestro producto eh, en cualquier sitio, en su casa o en su oficina o si está de viaje, pero ser su proveedor de servicio cercano donde realmente, pues de confianza, ¿no? donde realmente él se siente cómodo. ...entrenando con nuestros profesionales y con nuestras instalaciones, ¿no? Y si hay algún tipo de servicios que necesita puntualmente... ...pues que atienda también a nuestro centro. Lo cual nos quita que siempre estemos abiertos a captación de nuevos clientes, ¿no? Pero yo creo que la transformación digital... ...no va a ser que los centros eh, físicos o offline... Eh, ...desaparezcan en virtud del online, ni en virtud del home. Es verdad que hay un boom importante de entrenamiento en, en, en casa... Eh, que es una tendencia importante que viene no lo vamos a negar pero también es verdad que nosotros sabemos que el, los usuarios de actividad física eh, eh, rotan mucho, tienen una gran rotación eh, y sus necesidades son son ondulatorias ¿no? son, son, son basculantes entonces entendemos, o al menos mi visión es que eh, va a haber un boom de consumo de en entrenamiento a domicilio, lo cual para nosotros puede ser importante interesante porque eh, podemos aprovechar ese tirón para darle servicio de otro tipo en, en su domicilio, ¿no? Y bien sea entrenamiento personal, bien sea fisioterapia, bien sea nutrición, o bien sea una necesidad puntual una vez que ese cliente pues, deje de entrenar, no consiga objetivos, no se sienta motivado, etc. ¿no? Uh -huh. El mundo digital es un mundo muy incipiente, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar porque sabemos muy bien las métricas de del, del cliente de fitness ¿no? sabemos que el cliente de fitness pues, es un cliente que tiene unos meses de, de vida eh, y, y que luego deja de, de, de ir a la instalación y luego vuelve o no vuelve luego entonces eh, no creo que el cliente vaya a cambiar de repente de su forma de comportarse y creo que a lo mejor va a haber muchísimas bicicletas o muchísimas eléctricas arrumbadas en los, en, en los altillos y en los almacenes como ha pasado históricamente eh, en, el, en, en el entrenamiento home, ¿no? eh, sobre todo en Estados Unidos sabemos que había muchísima tendencia de, de, de consumo de máquinas en, en, en los domicilios, porque también los hogares son más grandes y hay más espacio. En España quizás la problemática del espacio pues va a estar ahí. Va a estar ahí. Y luego pues eh, va a haber un gran mercado de segunda mano de materiales home. ¿no? Eh, pero bueno, está claro que eh, eh, es importante captación de clientes y, y las marcas que vienen muy fuerte pues van a tener un, un, un gran marco de, de penetración. Uh -huh. Y yo creo que eso va a ser favorable para la marca que estamos ahí porque yo creo que al final va a haber un, una venta cruzada, va a haber una iniciación, un mecanismo de, de, de acción de diferentes personas que van a empezar a hacer actividad física y van a tener unas necesidades diferentes conforme pase el tiempo. Y al final todo lo que sea... Eh, eh, elementos o empresa o servicio que, que de alguna manera activen al cliente yo creo que es positivo para, para nosotros.
0: Hablabas de, de que tienes muy claros los indicadores actuales de tus modelos de negocio. Eh, ahora estás eh, investigando los nuevos indicadores, los nuevos KPIs digitales o estás un poco a la espera de a ver cuáles son los que realmente te merecen la pena esos nuevos indicadores ¿no? que surgen. Bueno, no, en el, mundo. el tema de ventas,
1: como comentabas. Sí, bueno, nosotros, la verdad es que ahora mismo en lo que sería captación de, en el ámbito digital, pues nosotros tenemos ahora mismo muy pocas métricas con las que realmente sentirnos cómodos a la hora de, de aventurar hipótesis o, 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 o hitos o criterios, ¿no? Porque realmente hemos empezado hace muy poco y no tenemos un criterio fuerte a la hora de de definir cuáles son esos KPIs, ¿no? Es verdad que estamos analizando y estudiando el comportamiento del usuario en esa vertiente, pero es cierto que tampoco tenemos muy... muy unas una métricas, ahora mismo, muy maduras, ¿no? Sí creo que la, las conversiones en el sector digital pues no tienen nada que ver con las conversiones en el sector offline, es decir, que no hay una... no, no podemos extrapolar un, una métrica con la otra, es absolutamente diferente. Creo que estamos mucho más cercanos al ámbito digital que al ámbito offline. Y en el ámbito digital sabemos que las métricas de conversión son eh, eh, radicalmente pequeñas, ¿no? Son muy, muy ínfimas y por eso estos negocios son tan, tan extensivos, ¿no? Necesitan muchísimo, eh, eh, muchísimo altavoz, muchísimo rango para, para que sea negocio.
0: Eh, ¿Crees que el servicio... Eh, que vamos a empezar a, o el producto que vamos a empezar a ofrecer que vas a empezar a ofrecer tú en esos cuatro modelos que tienes eh, el futuro producto o servicio debe estar vinculado a los espacios físicos
1: Mi, yo, nosotros ahora mismo de hecho siempre vemos nuestro servicio vinculado a nuestro centro nuestro centro va a ser el centro de operaciones donde a partir de ahí construiremos eh, otra serie de, de elementos complementarios pero si sí creemos que, que, que el cliente necesita un punto de referencia bien sea para servicios híbridos es decir compagino mi, mi servicio de entrenamiento personal eh, en, en mi centro con un servicio de entrenamiento on demand perfectamente en mi casa o donde esté ¿eh? Eh, tengo mi empresa de referencia donde me atienden una lesión, una patología o, o una necesidad específica donde son eh, tanto los, el equipo como el equipo eh, de personas como, como los recursos técnicos que tenemos en los centros pues no pueden suplir nunca un, un, un domicilio o una oficina. Y luego también creo que es importante de cara al reconocimiento de marca y a la, y a la credibilidad, ¿no? Es decir no es lo mismo una empresa como la nuestra que tiene eh, distribuidos por todo el panorama nacional por pues 16 puntos de venta físicos donde ¿no? tú puedes ir y encontrar a la persona que lancemos un producto digital donde esa credibilidad eh, pues lleva 14 años gestándose con respecto a una marca que solamente es digital que acaba de nacer y que da un servicio X. ¿no? Yo creo que al final se trata de, de, de que la, la, las empresas que llevamos tiempo y que estamos eh, en espacios físicos, pues tenemos que aprovechar nuestra credibilidad de marca para apalancarnos en ello a la hora de establecer cualquier estrategia digital.
0: Eh, hablabas de, de, de eso, que vais a evolucionar un poco el producto hacia más una oportunidad que hay en la línea, en la línea de entrenamiento a domicilio. Uh -huh. eh, uno de uno de tus valores, una de tus premisas es siempre ofrecer eh, los, mismos, los mejores profesionales a tus, a tus clientes. Por ello que creaste eh, hace, pues no sé exactamente si fueron 5, 6, 7 años, eh, el, el congreso en uh -huh. Este congreso, ahora mismo, eh, ¿qué está pasando con
1: eh, bueno, sí, es verdad que nosotros lanzamos una línea formativa que nació como una formación interna para todo el equipo de entrenadores, porque como bien dice, siempre hemos apostado por un, por un conocimiento, eh, por un conocimiento eh, muy potente en el ámbito del entrenamiento para que nuestros profesionales ofrezcan el mejor servicio posible al cliente y siempre hemos abogado por la formación. ¿no? Entonces, bueno, nació como, como formación interna a través del equipo de dirección técnica y decidimos abrirlo a, a terceros, ¿no? Ya que, bueno, hacíamos el esfuerzo, eh, pues pensamos que podríamos abrirlo a que otras personas también compartieran nuestro conocimiento, nuestra información. Eh, entonces, es verdad que hace cuatro años na nació el Congreso y este año tuvo que suspenderse eh, por la pandemia porque estaba programado, eh, si no recuerdo mal, para marzo y en marzo pues la situación pues nos cogió absolutamente fuera de juego. Eh, y bueno, después de mucho análisis con el equipo pues eh, decidimos aplazarlo hasta que la situación mejorara porque es verdad que es un congreso presencial y no nos sentíamos en este momento con, con recursos y con, y, con, y con energía como para transformarlo a un congreso digital. ¿no? Creo que el mundo digital tiene otras reglas y necesitamos de de personas que nos ayuden a entender cómo funciona y, y, y la puesta en marcha de una, de una línea digital, pues, requería tiempo y dedicación en un momento en el que estábamos muy centrados en, en otros aspectos más, de, más, más más vitales, ¿no? Como puede ser, pues, toda, toda la situación de ERTE, eh, todo el tema financiero, eh, y luego, pues, poco a poco, una vez que todo eso se, se estandarizó, eh, pues, empezamos a pensar en, otro, en, otro, en otros términos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, la parte de formación es muy importante eh, este sector de la formación online lleva ya años trabajando en ofrecer sus productos sus cursos de manera online de hecho hay infinidad de cursos online que podemos hacer eh, eh, ¿crees que nos tenemos que fijar más en este sector eh, de la formación para aplicar esas herramientas al mundo del fitness?
1: Eh... Bueno, yo creo que al final la especialización es la clave en, en este ámbito. Eh, yo creo que al final empresas de, de formación online pues, son empresas de formación y saben muy bien lo que tienen que hacer para vender sus cursos. Y las empresas expertas en algo, pues eh, son expertas en entrenamiento, en el conocimiento de entrenamiento, pues luego tienen que aprender cómo vender los cursos que hacen las empresas de formación. ¿no? Eh, al final creo que en el ámbito de, de la formación prácticamente como en cualquier área pues eh, creo que es importante tener un buen producto pero sobre todo saber venderlo bien ¿no? y, y en los lugares adecuados y nosotros estamos un poco en ese en ese ámbito ¿no? porque es verdad que si apostamos por una cap que es la formación que tenemos otra formación especializada especialista para entrenamientos personales para entrenadores personales eh, pues si decidimos esta formación eh, probar a hacerla online eh, 100% online con, con con algunas jornadas eh, en, eh, en live, ¿no?, en directo, pero, pero siempre desde un punto de vista digital. Estamos muy contentos porque ha salido súper bien, tenemos un, un producto muy bueno y ahora estamos aprendiendo es precisamente eso de, oye, eh, ahora tengo un producto muy potente, muy bueno, nos gusta mucho cómo ha quedado el producto. Y ahora tenemos que intentar eh, eh, que, que la gente lo vea, lo conozca y, y, y que se haga extensivo a, a todo el sector. ¿no? Yo creo que eh, son aprendizajes que vamos haciendo poco a poco eh, de, en, en un entorno absolutamente nuevo y que poco a poco pues, iremos aprendiendo y haciéndonos con él. ¿no? Pero sí es verdad que efectivamente yo creo que tenemos que mirar a las empresas digitales, a las empresas nativas digitales que nacieron en este entorno y que precisamente saben las claves para, para poder hacer las cosas eh, de manera más exitosa. ¿no?
0: ¿Eh? ¿Crees que hay oportunidades de crecimiento post-Covid en
1: el sector de fitness? David, la verdad es que eh, soy optimista a pesar de que sé que lo vamos a pasar muy mal en los próximos meses y que probablemente muchas empresas se queden por el camino. Porque la situación, eh, como tú sabes, ahora mismo de tesorería es la clave. ¿no? Es decir, eh, resistir desde un punto de vista financiero es la clave ahora mismo del éxito, puesto que los ingresos están mermados eh, por la pandemia, por las medidas y por las restricciones. Y, y sí es verdad que pienso que en el momento en que superemos esta situación coyuntural y la vacuna pues de sus frutos y las medidas se relajen y la, gente, y la, y la confianza en, en la sociedad pues eh, eh, empieza a estar a, a los niveles previos a pandemia, sí creo que los, los negocios que han hecho las cosas bien pues tendrán un mercado con ganas de consumir fitness y con ganas de ponerse en forma, ¿no? Porque es verdad que estamos viendo muchísimos indicadores de una merma en la salud eh, a cuenta de la situación de la pandemia, ¿no? y, y creo que ahí la sociedad, pues, por un lado, está consciente de la importancia del ejercicio físico y, por otro lado, hay unos peores indicadores porque es verdad que la situación nos invita a, 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 a mejorar los hábitos saludables, ¿no? Entonces, los hábitos de vida. Entonces, sí, sí veo que va a haber una oportunidad, pero no para todo el mundo porque va a haber muchas empresas que se van a quedar por el camino. Y también aprovecho para decirte... Eh, que no entiendo cómo eh, unas administraciones eh, públicas eh, se dedican a intentar, eh, entiendo que lo hacen de buena fe, eh, intentar paliar los efectos de la pandemia, pero solamente limitando algunos sectores y sin, y sin darle recursos para, para sostener esa situación. ¿no? O sea, es decir, no, no entiendo cómo pueden entender que, que, que pueden limitar un negocio en, en un horario, en un, en un aforo, o, o incluso en, en, en la movilidad de los usuarios que asisten a sus a su servicios y no ayuden a esas empresas eh, a sobrevivir. Porque es que realmente están limitando el negocio, están limitando la viabilidad para empresas que eran absolutamente viables pre-pandemia. Entonces, realmente creo que creo que no es fácil porque creo que, que los recursos económicos pues, son limitados y, y, y cada vez son menores. Pero sí creo que hay que ser honestos con, con aquellos sectores que más impacto están teniendo en cuanto a las medidas y restricciones. Y creo que hay que ser eh, entender la situación de las empresas en este sentido.
0: Sí, hay que hacer un llamamiento más a las autoridades para que empaticen mejor con este sector, con este tejido empresarial que es el fin de la salud. Y que, y, que, y que arrimen el hombro para que podamos seguir todos de esta, igual que otros sectores también, que también están pasando.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Yo, o sea, es decir, creo que, que los datos están ahí. Hay muchísimos datos que hablan acerca de, de que somos una parte importante para mantener la sociedad sana, que disminuimos el gasto sanitario y que aquellas personas que están más en forma tienen un, un, un mejor desarrollo de la enfermedad. Entonces, oye, nosotros estamos dispuestos a respetar todas aquellas eh, medidas sanitarias que nos impongan para que podamos dar un servicio con garantías y con seguridad. De hecho, los datos de contagio están ahí, en, en instalaciones deportivas. Por eso no entiendo que no nos traten como servicio esencial, cuando realmente hay muy pocas personas que van a una instalación por ocio. La mayoría, si te hablo un porcentaje, te podría decir que entre el 70 y el 80% de las personas que asisten a una instalación deportiva lo hacen por salud. Entonces, no tiene sentido que no nos traten como un servicio esencial. Y luego, oiga, si usted cierra un negocio, usted indemniza el negocio. Se acaba si el usted negocio, cierra ¿no? a las 6 de la tarde, y mis ingresos son, el, el 40% de mis ingresos son de 6 a 9, usted tiene que indemnizarme. Porque yo no puedo llevar esta situación más tiempo. Y llevamos ya nueve meses de pandemia, desde marzo, en una situación realmente donde el esfuerzo, perdona, lo están haciendo las empresas, principalmente junto con muchos trabajadores. Entonces, no entiendo que no estemos poniendo el acento en las ayudas a las empresas, que son las generadoras de empleo, que son las que pagan impuestos. En un sector tan sano, en, en los dos sentidos de la palabra, como es el sector de, de, de las instalaciones deportivas, la verdad es que es una situación realmente dura y difícil para mí de entender no que no haya eh, una mirada hacia el sector que haya que no haya una excepción por ejemplo de impuestos sino están limitando los aforos al 45% si usted no me deja trabajar en las condiciones que yo monté este negocio
0: no 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 va futuro no en, en este caso no eh, eh, sí que es cierto que todo el sector vivíamos en un momento muy dulce antes del COVID, antes de marzo, eh, y estábamos están surgiendo nuevos modelos de negocio, cada vez había más optimismo en el sector, más satisfacción con lo que estábamos haciendo eh, día a día. Eh, ahora, claro, tus eh, planes de futuro que tenías en marzo, eh, evidentemente, han cambiado, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es el futuro de ENSA? Eh, Vamos a obviar de que las administraciones nos ayuden o no, que evidentemente eh, hay una incertidumbre grande hacia eso. Eh, y Está claro que tomar decisiones de futuro sin saber eh, en qué medidas van a tomar las administraciones o cómo nos van a ayudar más. O, o, o no más, sino cómo nos van a ayudar realmente a, a salir de esta. Eh, ¿Cuál es tu visión de futuro? ¿Qué es lo que, es lo que vais a hacer? ¿Qué estáis trabajando ahora mismo para para adaptaros quizás, o ¿cuáles van a ser esas palancas vuestras de crecimiento hacia
1: 2021, 2022? Una, una cosa importante que nosotros, bueno, que eh, yo y mi equipo hemos, hemos analizado a lo largo de estos meses, es que nuestros centros boutique son los que mejor se han defendido eh, eh, durante, la, durante tanto la pandemia como con las medidas de, de restricción. ¿no? Eh, además, son centros en los que eh, hacemos una atención muy personalizada. Eh, el cliente valora mucho este servicio y creo que poco a poco lo va a valorar más porque so tenemos una capacidad de, de que el cliente se sienta seguro en cuanto a procesos de limpieza, en cuanto a, a elementos de higiene y en cuanto a recursos y herramientas que nos mantengan en, en un entorno. Eh, sano entre comillas no o higiénico no por qué pues porque hay un volumen muchísimo muchísimo más pequeño que grandes instalaciones eh, perdona un segundo que se estaba ahora eh, eh, de grandes instalaciones y luego, después, eh, 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 somos capaces de ofrecer un servicio muy personalizado, cosa que la gran realmente es realmente muy difícil, ¿no? Una instalación con 8 o diez mil usuarios, pues, a, a día de hoy es muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando eh, en el crecimiento de esta línea de negocio porque hemos visto que su comportamiento durante la pandemia ha sido muy bueno. De hecho, tenemos un centro que cuando cerramos eh, en marzo tenía eh, menos clientes que luego cuando abrimos en junio, o sea, es una cosa de locos, ¿no? O sea, que tenemos incluso un centro que, tenía más, que hemos tenido más clientes después del cierre, ¿no? Eso es un éxito muy importante del modelo, ¿no? Y luego, a, hablando de la transformación digital, pues, todos los recursos de todo, eh, que nosotros tenemos los hemos puesto precisamente en, en, en ser eh, los centros boutique, eh, eh, más avanzado desde un punto de vista tecnológico eh, con la orientación que nosotros le damos a nuestros centros, ¿no? Que es una orientación muy orientada hacia lo que es el entrenamiento, la especialización en el entrenamiento, la especialización en el equipo multidisciplinar, ¿no? Porque en centros tienen eh, fisioterapeutas, nutricionistas y entrenadores o redactadores. Y creemos que hay realmente donde tenemos un, mucho que decir, ¿no? Vemos sí. que hay mucho sentido en este modelo de negocio y, y realmente ahí es donde vamos a crecer. De hecho, ahora, eh, tenemos un proyecto para montar un centro nuevo en, Sa, en Valencia, ya tenemos dos centros en Sevilla y ahora vamos a montar uno en Valencia con, con un partner eh, valenciano eh, y estamos buscando ahora mismo pues eh, partners que quieran eh, montar con nosotros este, este concepto de, de centro que realmente creo que tiene mucho sentido eh, en el, sobre todo mucho futuro porque veo que la especialización, el entrenamiento personalizado, los servicios personalizados eh, eh, van a tener mucha más cabida en, el, en la época post-pandemia que, que antes incluso, ¿no? que, ya, que ya teníamos éxito y nos iba muy bien. Pero creo que el cliente va a ser un poco más exigente, creo que el cliente no va a ver con buenos ojos macrocentros eh, macro, centro con tantos usuarios y con tanto volumen de usuarios y que va a apostar más por centros boutique pequeños donde la atención es personalizada, donde la limpieza es personalizada, donde la higiene es personalizada y donde vamos a trabajar por los objetivos específicos del cliente. ¿no? Y ahí es donde nosotros eh, estamos haciéndolo fuerte, estamos trabajando en un prototipo en un de machine learning y de inteligencia artificial para ayudar más a los profesionales que trabajan eh, con estos clientes. y y que realmente el producto acompaña al cliente en todo su proceso, ¿no? eh, Y realmente ahí es donde nosotros vemos nuestro futuro. Más allá de las ayudas, no ayudas, eso simplemente es porque, es porque pienso que, que, que no tiene sentido lo que está pasando. No, hay que hacer una nosotros, está claro. Que pero que que nosotros, vamos a, nosotros vamos a trabajar por, por aquello en lo que creemos, por aquellos modelos en los que hemos visto que tiene más palancas de tracción, tanto ahora como en un futuro. Y de hecho, lo vemos muy claro, ¿no? Nosotros vamos, somos esos centros boutique eh, donde
0: eh, nos
1: situamos eh, para el cliente que, que quiere una atención personalizada, un servicio especial, eh, incluso eh, para aquellos pacientes que salen del hospital y no pueden ir directamente al gimnasio, sino que buscan un camino intermedio, ¿no? Que somos nosotros, pues esa atención antes de una recuperación, una patología una poblaciones especiales, etcétera, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos mucho sentido, mucha cabida y donde nuestros centros se van a hacer fuertes y, y ya tenemos pues todo el equipo técnico trabajando en ello, toda la empresa tecnológica desarrollando para acompañar todos estos procesos y hacerlo mejor todavía con, ya con datos eh, bio, biométricos del cliente
0: eh,
1: y ahí realmente es donde nosotros nos vamos a sentir muy cómodos, ¿no? Vale,
0: pues eh, Mario, pues eh, lo dejamos aquí con, con una idea, ¿no?
1: Que hay
0: futuro después del COVID que, que te estás adaptando hacia, hacia nuevos nichos de mercado, que ya los tenías ya incipientes antes del, de, del COVID, pero que, que ahora pues eh, lo refuerzan y, y lo reformulas pues, para, que, para haceros fuerte y, y especializaros en algo y ser expertos en algo. ¿no? Eh, muchísimas
1: gracias por este rato y. Pues muchas gracias a ti, David, por la oportunidad y es una charla muy, muy agradable. Y espero que, que sea interesante para ti y para, y para tus oyentes y seguidores.
0: <risa> seguro, seguro que sí. Ya sabes que es un placer siempre compartir un rato contigo y que ya deseando volver a Sevilla para tomarnos un, un, un buen desayuno de esos. Totalmente. Muy bien. <risa> Venga, pues un abrazo muy grande, eh, Mario. Un abrazo. Ti, chao, chao.